1: Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Antes de empezar con el episodio del de día de hoy, te quiero preguntar algo. ¿Nuestro temario y calendario consideras que es el adecuado? ¿Nuestro tiempo de estudio es eficaz y de calidad? ¿Consideramos que estudiar es formar un hábito? Pues sí, así es. Estas preguntas yo las tenía hace un año. Lo viví, lo aprendí y para eso estoy aquí, para ayudarte. Te invito a que formes parte de nuestro curso Hackea tu cerebro, tu vida, tu enar. Nuestro curso Hackea tu Cerebro 3.0 te va a ayudar para esto y mucho más. Cómo formar un hábito paso a paso, cómo utilizar aplicaciones importantísimas para tu estudio, tanto de organización como de estudio. Asimismo, vamos a estar viendo 10 hábitos para cuidar tu cerebro, para cuidarte mental, emocional, académicamente y físicamente. Todo es importante. Pero si esto no te basta, también vamos a estar viendo cuáles son las peores técnicas de estudio que no son muy buenas y tal vez consideramos buenas. Y las mejores, las que te van a estar ayudando a potencializar tu estudio, tu academia, tu cerebro. Entonces, te esperamos sábado 6 de marzo, 6 pm. Cualquier cosa, mándame un mensaje a nuestras redes sociales como arroba medimexa y te puedes inscribir con todo gusto. Nos vemos sábado 6 de marzo, 6 de la tarde. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva sección, pero más que sección, es un nuevo episodio que vamos a estar sacando los días jueves. Entonces, espero que te guste. En este caso vamos a estar viendo cosas muy importantes. Después de este fantabuloso intro, eh, te quiero dar las gracias primero por escucharnos. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos ayudas mucho. Y también... Nos ayudas mucho siguiéndonos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Oscar Cervantes. Bienvenido a este tu podcast médico en donde puedes repasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya cuando ya te cansaste de leer o de estudiar. El día de hoy vamos a estar viendo una patología que es sumamente importante. Principalmente en el área del sistema nervioso central a nivel de, eh, bueno, principalmente del cerebro, ¿no? Obviamente, seguramente lo has escuchado y pero no es algo que está afectando el cerebro directamente, sino que está afectando las meninges. Así es, vamos a hablar de meningitis. Gracias. Vamos a empezar a hablar de meningitis. La, la meningitis a nivel general son dentro de las enfermedades infecciosas más importantes y tienes que considerar que en este caso las bacterias son las más importantes que van a estar generando esta enfermedad. Dentro de estas enfermedades, los que se consideran claves son el streptococo neumonia, que va a estar generando una infección invasora y es muy 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 frecuente en los niños también debes de considerar el streptococo agalactiae y E. coli que es muy común muy 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 común en los recién nacidos de bueno de recién nacidos a tres meses de edad y también debes de considerar por edad si te estás dando cuenta vamos como por edad debes de considerar hemófilos influenza, que es común de 3 meses a 5 años, ¿ok? También es importante que consideres a Neisseria meningitidis, y en este caso, ahí está, Neisseria meningitidis, en este caso, Neisseria meningitidis va a estar generando algo conocido como meningococcemia, en donde pues va a haber todos los síntomas y signos que te voy a decir en unos 2 o 3 segundos más, eh, bueno, un poco más, en todos va a haber todos los síntomas y signos característicos de la meningitis. Aquí también va a haber fiebre, erupción y algo muy 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 importante que es el exantema maculopapular en miembros inferiores. Esto es sumamente importante porque el exantema maculopapular en miembros inferiores más toda la clínica clásica de una meningitis te va a orientar a que eh, el, el agente causal es Neisseria meningitidis. Muy bien. Ahora ya sabemos esto, vamos a seguir con. Ya sabemos esto, ahora vamos a seguir con la clínica, ¿okay? Y dentro de la clínica, como te decía, es muy importante que sepamos que puede existir fiebre, puede existir rigidez de nuca, puede existir el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. Si no sabes qué es el signo de Kernig y de Brutsinski, no te preocupes. El signo de Kernig es cuando hay dolor dorsal al estirar las rodillas y Brutzinski es cuando flexionas las piernas y al flexionar las piernas se flexiona la nuca. ¿okay? También puede existir alteración de conciencia, de perdón, o, eh, que las fontanela, o que la fontanela se encuentre abombada. Esto te habla de hipertensión intracraneal o de algún proceso infeccioso a nivel de sistema nervioso central o de meninges, ¿ok? El diagnóstico. Dentro del diagnóstico, pues se puede hacer clínica, obviamente, pero para eh, identificar plenamente es una punción lumbar y la punción lumbar es la base diagnóstica. Pero antes de saber cuál es el contenido eh, anormal del líquido cefalorraquídeo, debemos de conocer cuál es el contenido normal del mismo. Entonces, y si ya te sabes el contenido normal del mismo, muchísimas, muchísimas felicidades. Si no te lo sabes, tenemos un post muy, muy, muy bonito en Instagram que te lo voy a estar dejando para que lo puedas revisar. Y si no te lo sabes, de todos me lo voy a decir ahorita, no pasa nada. Muy bien. El líquido cefalorraquídeo normal, normal. Y me voy a ir basando eh, así en orden. Primero vamos a ver cuál es el aspecto, después vamos a ver la cantidad de proteínas, la cantidad de células y el tipo de las mismas y la glucosa, ¿ok? En donde se va a conocer como hipoglucorraquia o hiperglucorraquia. Entonces, siguiendo este orden que te acabo de decir, es el aspecto normal, es en agua de roca. La proteína, en las proteínas se puede encontrar normal de 15 a 45 miligramos. Las células es de 0 a 10 células con predominio o con, bueno, más bien van a estar apareciendo mononucleares. Y la glucosa, la glucosa sérica. bueno, la glucosa se va a tomar como un tercio de la glucosa sérica que se tenga en ese momento. Ahora ya sabemos cuál es el líquido cefalorrequido normal. El líquido cefalorrequido bacteriano van a ser, el aspecto va a ser turbio o purulento. Te estoy poniendo este sonido a propósito para que sepas que es patológico, no que yo estoy diciéndotelo. Entonces el aspecto es turbio o purulento. También va a haber proteínas de más de 100 proteínas. Va a haber células de 100 a 100, de 100, a 500. Ay, sí, sí, me equivoqué yo. Va a haber de 100 a 500 proteínas, pero van a ser polimorfonucleares, ¿ok? Bacteriano polimorfonucleares. Y en este caso va a haber hipoglucorraquia. Eh, recuerda que la glucosa nos tenemos que basar en un tercio de la glucosa sérica. Cuando el líquido cefalorrequido es posiblemente viral, la apariencia va a ser normal de este en agua de roca. También va a haber proteínas de 50 a 80 miligramos. Vamos a tener también células de, 500, de 50, así también me equivoqué yo. Células vamos a tener de 50 a 200 y van a ser células mononucleares. Y la glucosa va a estar normal. Entonces, líquido cefalorraquídeo con posible infección viral va a ser la apariencia normal. Vamos a tener muchas proteínas, vamos a tener muchísimas células, principalmente mononucleares. Y la glucosa va a estar completamente normal. Ahora, el líquido cefalorraquídeo micótico, que obviamente es una infección por hongos, vamos a tener aquí dos características en los dos que te voy a decir, en los dos siguientes. El, el aspecto es jantocrómico. En este caso también las proteínas están, bueno, te marcan que están ligeramente aumentadas de lo que te dije al principio de que lo que es una proteína normal. Las células vamos a tener de 50 a 200 mononucleares. La glucosa, la glucosa va a ser eh, normal o baja, pero aquí se añade un quinto en donde en el caso de, de una enfermedad micótica o que estemos sospechando una enfermedad micótica vamos a tener eh, también una tinta china positiva. Entonces aquí es tinta china positiva. Ok, está fallando un poquito ingeniero de sonido eh, y en el líquido cefalorraquido, fímico, fímico me refiero a que está generando la enfermedad, la tuberculosis, tuberculosis, el aspecto también va a ser jantocrómico o turbio, va a ser la proteína, van a estar más, las proteínas van a estar más de 100%. Las células vamos a tener de 50 a 500 mononucleares y vamos a tener hipoglucorraquia. Recuerda que la glucosa es un tercio de la glucosa sérica. Ok, perfecto. Ya tenemos cómo eh, revisar este líquido cefalorraquido y cuáles son los aspectos más importantes. Vamos a ver cuál es el tratamiento y te lo voy a decir de manera general. La GPC marca que el tratamiento de elección es penicilina G intravenosa. En caso de alergia marcas que te pueden bueno que puedes administrar cloranfenicol y en caso de que sea una enfermedad por hemófilos influenza que tú lo puedes sospechar en el caso de que tengamos o que bueno que el niño tenga un esquema de vacunación incompleto. Recuerda que el, el esquema de vacunación es muy muy importante en este caso la ampicilina más cloranfenicol son bastante útiles. Y eso, eso es todo lo que te quería contar de meningitis. Pero no lo vamos a dejar aquí. También te voy a explicar eh, de manera muy general, muy rápida, porque todavía nos quedan como un minuto, ¿ok? Nos queda como un minuto. Te voy a explicar de manera muy rápida qué es la encefalitis y cómo la puedes diferenciar, ¿ok? En este caso, la encefalitis va a estar afectando el tejido encefálico por una infección viral. Es viral principalmente. Cuando hay un absceso, Pueden ser por medio de una otitis media aguda o bien de una sinusitis. Y tiende a haber en la clínica algo muy importante que te puede ayudar a diferenciar. En este caso, en clínica puede haber cefalea, puede haber alteración del estado de conciencia, puede haber hemiparesia. Esas son las tres importantes. Te lo digo de tres porque el ser humano recuerda de tres en tres. Pero bueno, eh, también pueden estar asociadas crisis convulsivas. Si te das cuenta, esto no viene en meningitis, no son como los, los importantes, la clínica importante que te dije en meningitis. Aquí hay cefalea, alteración del estado de conciencia, hemiparesia y crisis convulsivas. Recuerda que la encefalitis se da principalmente por una infección viral. Muy bien, pues sería todo. Sería todo, te lo agradezco muchísimo Te agradezco muchísimo tu atención Espero que te guste este podcast En donde estuvimos abordando estas dos enfermedades Te lo agradezco mucho Que estés muy bien, cuídate mucho por favor Nos vemos, hasta la próxima